0: Ich möchte nun über das Deutschlandticket und seine Folgen auf Abgasemissionen sprechen und habe dazu dich, Clara Thompson, zu Gast. Du bist Klimagerechtigkeitsaktivistin, Kolumnistin und Autorin und seit Juli 2023 sogar Verkehrsexpertin bei Greenpeace in Deutschland. Es ist ja nun so, dass das Deutschlandticket seit Juni genutzt wird und äh, Statistiken zufolge wurde das Deutschlandticket gut angenommen. Kannst du das bestätigen?
1: Deutschland-Ticket wurde grundsätzlich schon sehr gut angenommen. Es wurden viele Tickets verkauft, natürlich nicht so viele wie damals mit dem 9-Euro-Ticket. Das liegt unter anderem daran, dass mit 49 Euro ist einfach eine andere Hausnummer als 9 Euro. Nicht alle Menschen können sich das leisten. Und was vor allem noch dazu kommt, ist, dass wir anhand der aktuellen Debatte um die Finanzierung des Tickets sehen, dass es noch keine Sicherheit gibt, dass es bleibt. Das verunsichert die Menschen und auch deswegen wurde das Ticket noch nicht so gut angenommen, wie es hätte angenommen werden können.
0: Okay. Und ähm, ist es so, dass Menschen durch das Deutschland-Ticket wesentlich mehr mit dem Zug fahren, sprich, dass es den im Voraus erwünschten ökologischen Mehrwert auch hat?
1: Es ist schon so, dass mehr Menschen oder auch gerade PendlerInnen umgestiegen sind, auch einige Firmen, das Deutschland-Ticket als neues ÖPNV-Ticket anbieten und es auf jeden Fall zu einer Zunahme kam an äh, Menschen, die dieses Ticket nutzen. Andererseits ist es aber so, dass noch keine offiziellen Zahlen dazu herausgegeben wurden und ähm, gerade auch doch eine Enttäuschung vorhanden ist, dass es noch nicht zu einem so großen Effekt kam und nicht, noch nicht so viele Menschen umgestiegen sind, aufgrund der Gründe, die ich genannt habe, dass es teilweise noch zu teuer ist und vor allem Menschen ja diese Sicherheit brauchen, um ihr ja, Verbrennerauto wirklich zu Hause zu lassen, brauchen sie die Sicherheit, dass dieses Ticket auch wirklich bleibt.
0: Wir hatten ja schon mal miteinander gesprochen und in diesem Vorgespräch sagtest du auch etwas darüber, dass es noch keine Messung über Abgasemissionen gibt weil es das Deutschland-Ticket einfach noch nicht lang genug gibt. Wie lange müsste das Deutschland-Ticket noch zur Verfügung stehen, um Messungen machen zu können? Was würde da Sinn machen?
1: Es muss mindestens ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Jahr laufen. Das Problem ist aber, würde ich sagen, wirklich weniger wie lange, weil man hat ja auch schon anhand der drei Monate beim 9-Euro-Ticket gesehen, dass Menschen gesagt haben, okay, klar, für 9 Euro kaufe ich mir das natürlich ganz klar gesagt haben, in der Zeit nutzen sie eher den ÖPNV als ihr Auto, um irgendwie von A nach B zu kommen, weil es die günstigere Alternative ist. Und da auch innerhalb dieser kurzen Zeit schon ein sehr großer Effekt wahrgenommen werden konnte. Und das Problem ist, dass mit 49 Euro, dass das ein Preis ist, der quasi für viele genau an der Grenze dazu ist, dass es, ähm, dass es eben nicht dazu führt, dass Menschen sofort umsteigen. Von da würde ich sagen braucht es vor allem jetzt die langfristige Finanzierung des Tickets 2024. Es geht gerade um 200 Millionen Euro, die, sich der, die der Bund weigert, zu, beizusteuern für nächstes Jahr. Da schauen wir jetzt gerade auf die Ministerpräsidentenkonferenz am 6.11. Dort wird gemeinsam mit Olaf Scholz nochmal darüber gesprochen, äh, ob dieses Ticket nun finanziert werden kann. Und ich glaube, dass das der Moment ist, an dem dann wirklich die Messungen äh, quasi nochmal neuen Anlauf nehmen können, weil dann klar ist, für 2024 ist es gesichert.
0: Was könnte denn an der Infrastruktur der Deutschen Bahn verbessert werden, um das Deutschlandticket ticket weiterzuführen?
1: Grundsätzlich ist es ganz wichtig zu sagen, dass die Konzentration jetzt gerade auf den Preis geht. Also wie teuer ist dieses Ticket? Es Ist das ein, ein einzigartiges Ticket, ein eines der besten Verkehrsprojekte, weil es wirklich unkompliziert Mobilität für alle ermöglicht? Und es ist auch wichtig zu sagen, dass der Preis da ganz zentral ist. Aber der Punkt, den wir nicht vergessen sollten, ist, dass wir auch noch Geld brauchen, um in den Ausbau der Bahn zu gehen. Da wir haben marode Schienennetze, wir haben teilweise auch nicht gute Arbeitsbedingungen für die Menschen, die dort arbeiten. Wir haben zu wenig BusfahrerInnen. Wir müssen auch darüber sprechen, wie viele Busse und Bahnen brauchen wir eigentlich, um wirklich die Mobilitätswende zu erreichen. Dafür brauchen wir auch Gelder. Und die Sorge ist gerade, dass wir dadurch, dass wir uns so auf die Geldfinanzierungs- wie teuer ist das Frage konzentrieren, vergessen, dass das auch noch passieren muss. Und das ist das Ding, es muss beides passieren. Genauso wie beim Autoverkehr, sowohl Autobahn als auch Subventionen für AutofahrerInnen gegeben wurden, muss das jetzt umgesteuert werden, in den ÖPNV gehen, in die Bahn gehen und da in den nächsten Jahren massiv ausgebaut werden.
0: Und ähm, welche Personen oder Personengruppen nutzen denn vor allem das Deutschland-Ticket?
1: Bisher ist es so, dass äh, vor allem bei Menschen, die ähm, bei PendlerInnen, die täglich zum Job fahren müssen, das Deutschlandticket nutzen. Wir konnten bisher leider noch keinen Unterschied äh, feststellen für Menschen, die ähm, armutsbetroffen sind oder die ein niedrigeres Einkommen haben, dass sie dieses Ticket nutzen. Da fordern wir sehr stark derzeit noch ein Sozialticket, beispielsweise für 29 Euro, das tatsächlich auch Menschen ermöglicht, ähm, dieses Ticket sich zu, leisten zu können. Von daher ist der Effekt vor allem bisher für Menschen, die arbeiten, gegeben.
0: Und ähm, was sind die Vorteile des Tickets oder was könnte auch dagegen sprechen, das äh, Deutschlandticket weiterzuführen?
1: Es ist so, dass gerade 29 Prozent der Deutschland-Ticket-Kundinnen der Aussage zustimmen, das Ticket auch für einen höheren Preis nutzen zu wollen. Das sind erstaunlich wenige. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass dieses Ticket bleibt. Es spricht eigentlich aus meiner Perspektive sehr wenig dagegen, dass das Ticket nicht bleiben sollte. Im Gegenteil, es hat wahnsinnig viel Potenzial und wir sollten uns jetzt darauf konzentrieren, dieses volle Potenzial des Tickets auszuschöpfen, was gegeben ist, wenn es ein bundesweites Studieticket gibt, wenn es eben ein Sozialticket gibt und dann wirklich, wie beispielsweise es in Österreich ja auch schon gibt, mit dem Klimaticket, das sogar Fernverkehr teilweise beinhaltet wirklich die Mobilität ermöglicht, die wir uns vorstellen für die Verkehrswende und für die Zukunft, die weggeht von dem klimaschädlichen Autoverkehr und gleichzeitig die Alternative, die Bahn bequemer macht, sodass es sich gar nicht so anfühlt, als ob uns irgendetwas weggenommen wird. Und das ist genau das Potenzial in diesem Deutschlandticket und diese Chance sollten wir jetzt nicht verpassen.
0: Wie kann denn das Deutschlandticket für Menschen, die es nicht nutzen, attraktiver gemacht werden?
1: Da ist es möglich, an mehreren Stellschrauben zu drehen. Die eine ist natürlich die Finanzierungsfrage, über die wir, also die wie teuer ist das Ticket, über die wir jetzt auch schon viel gesprochen haben, das ist ganz klar. Es ist aber auch wichtig, dass wir über Themen wie Mobilitätsgarantie sprechen. Das eine ist, das Ticket ist günstig, aber was bringt mir das, wenn ich auf dem Land lebe und da der Bus alle drei Stunden fährt, dann werde ich dieses Ticket mir auch nicht nutzen, das heißt, da muss auch darüber gesprochen werden, wie wollen wir eigentlich Mobilität organisieren? Soll das als Dienstleistung gesehen werden oder ist das vielleicht ein Recht für alle? Und bedeutet das dann, dass der Bus doch alle halbe Stunde fährt, auch wenn sich das vielleicht finanziell nicht rentiert? Weil wir als Gesellschaft uns darauf einigen zu sagen, es ist aber ein Recht, das alle brauchen. Und gleichzeitig braucht es auch den Ausbau der Bahn. Es bessere Arbeitsbedingungen für Menschen, die dort arbeiten und die Möglichkeit, dass eben auch die Taktung erhöht wird und dass das wirklich eine Alternative ist und die Bahn, vor allem auch nicht, wie wir es jetzt gerade leider erleben, öfter ausfällt oder eben nicht zuverlässig ist. Das muss sich alles ändern.
0: Auf der politischen Ebene wird ja auch sehr stark darüber diskutiert, ob das deutschland weiterhin angeboten werden soll. Und ähm, Verkehrsminister Volker Wissing ist davon jetzt nicht überzeugt, weil ab Ende 2024 geplant war, über die weitere Finanzierung und Struktur des Deutschland-Tickets zu sprechen. Macht es deiner Meinung nach Sinn, weiterhin Geld zur Verfügung zu stellen für das Deutschlandticket, damit Menschen weniger mit dem Auto fahren und stattdessen mehr mit dem Zug?
1: Unbedingt macht das Sinn. Konkret ist das Problem ja, dass sowohl Bund und Länder einen gewissen Betrag, 1,5 Milliarden Euro, zugesichert haben. Den bezahlen sie auf jeden Fall fürs ticket nächstes Jahr. Jetzt ist es aber so, dass das Ticket doch teurer geworden ist, dass es um 400 Millionen Euro geht, die für nächstes Jahr noch bezusch bezuschusst werden müssen. Die Länder haben gesagt, sie zahlen die Hälfte davon. Wissing weigert sich aber, seine Hälfte zu bezahlen, weil er sagt, das ist Aufgabe der Länder. Aber da ist auch die Frage, muss man grundsätzlich darüber sprechen, ist dieses Deutschland-Ticket, das ja auch bundesweit angelegt ist, ist das nicht auch eine Frage für den Bund, um zu entscheiden, wie wir als Gesellschaft wollen das. Und wir wollen das auch unterstützen. Deswegen finden wir es absurd, dass Volker Wissing sich weigert, die letzten 200 Millionen zu zuschussen, vor allem wenn man sich anschaut, dass das genau der Betrag ist, der in 1,2 Kilometer der umstrittenen Autobahn A100 geht, wo Wissing ja auch ohne Probleme sagt, da geben wir das Geld rein. Es muss also ganz klar eine Umverteilung von Geldern geben und eben eine klare Priorisierung der Bahn gegenüber Autobahnen.
0: Also bist du der Meinung, dass da auf jeden Fall die Priorität noch an der falschen Stelle liegt?
1: Die aktuelle Debatte zeigt, dass wir dass das Verkehrsministerium immer noch in einer zentrierten Denkweise feststeckt, in der ohne Probleme Milliarden an Euro in Autobahnen gesteckt werden, aber über 200 Millionen, was im Vergleich wirklich ein kleiner Betrag ist, gestritten wird. Und das ist auch, wo wir gegen ankämpfen, was sich ändern muss, dass da ganz klar gesagt wird, diese Gelder müssen auch jetzt entsprechend umverteilt werden und es kann nicht sein, dass wir weiterhin... Natur, Wälder, Moore oder auch soziokulturelle Zentren im Fall von Berlin zerstören, um Autobahnen zu bauen, statt auf die klimafreundliche Alternative die Bahn zu setzen.